0: Hola, ¿qué tal? Soy Isa, Isa Rodríguez y este es el episodio número 13 de Sin gafas, no me concentro. Sabéis lo que me acaba de pasar. Este episodio ya lo he grabado enterito, eh, hace nada. Y entonces me he puesto a escucharlo, a editarlo, y, y, y cada vez que hablaba notaba como un ruido. Y yo, qué raro, qué raro, qué raro. Y, y lo he intentado editar un poco, digo, y como se me haya roto ya mmm, el micrófono, pues no tengo yo dinero para comprarme otros. Y, y después de lo que me ha costado volverme a animarme para grabar episodios, digo, por favor, esto no puede ser. He tenido un momento de crisis y entonces ya me he puesto a hacer pruebas, a limpiar el micrófono, le he quitado pues, así un poco el polvo y digo, a lo mejor es eso, que tiene polvo y, y lo está pillando. Y no, y no, y no. Y entonces digo, voy a ver y me he fijado y es que lo había grabado con el micrófono del ordenador. ¿Qué pasa? Que mi ordenador, pues el pobre no se puede decir que esté mayor porque tiene no tiene ni dos años, pero está. está bueno defectuoso, ¿no? Eh, hiperventila por las noches le entran como agobios y, y empieza a sonar a mm, hacer ruidos raros como si por dentro hubiese una rata que quiere que quisiese salir, pues, pues así está y, y tío mmm, qué rabia me da porque es que lo acababa de grabar es que ay, yo no tengo o sea, yo soy una chica muy ocupada y, y ya me cuesta ponerme a grabar y invertir un tiempo como para tener que repetirlo, pero bueno como tengo la motivación suficiente para volver a grabarlo lo voy a grabar Digo, no lo voy a dejar para luego porque como lo dejé para luego, efectivamente no lo voy a hacer. Así que nada, aquí estoy, de nuevo, contando la misma historia que he contado hace ni diez minutos. Bueno, estas cosas pasan. Hay que tomar sabía con filosofía, peores cosas pueden pasar, peores cosas pueden ocurrir. Así que para adelante, para adelante, un pasito para adelante, María, un, dos, tres. Esta soy yo eh, dándome ánimos porque, porque estoy eh, a.. A muy poco de, de, de tirar el ordenador por la ventana. Pero bueno, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal vuestras semanas? Imagino que ya estaréis todos ya, eh, ¿cómo se dice? asentados en esta nueva rutina, en este nuevo septiembre, en este nuevo curso, en eh, vuestro trabajo o, o, o donde sea que cual sea que sea vuestra situación. Eh, actual, tanto laboral como estudiantil eh, os deseo mucho ánimo, mucha fuerza y, y bueno, los que estáis en Madrid, pues nada, y deseo que no os mareéis demasiado con tanto cambio que estamos teniendo. Yo ya no tengo claro si puedo salir de, de mi pueblo o no, si puedo, a dónde puedo ir. Pero bueno, como soy una persona que le encanta estar en casa, la verdad he de, decir, he de admitir que no me está suponiendo un gran esfuerzo eh, toda esta movida de cambios, pues porque yo soy muy casera y, y, y a mí me gusta estar en casa. Así que bueno, para el resto que a lo mejor no... No, no sea así vuestra situación ni vuestra manera de estar viviendo esto. Ánimo y a ver si pronto se acaba esto y, y nuestros políticos, pues bueno, se organizan un poco. No estoy pidiendo que cambien el mundo, sino que querría un poquito de organización y que, y que orgullo aparte sepan gestionar un poco mejor la situación actual, que me da a mí que no va a ser el caso. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Mm, pastilla de agua antógeno y para adelante. Bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy? Ya os, lo, ya os lo dije hace como tres o un mes, tres semanas o un mes por, por el Instagram, pero efectivamente os voy a hablar de las situaciones awkward de esas situaciones incómodas, esas situaciones en las que algo, algo va mal, te genera un poco de ansiedad, incertidumbre, inquietud. ¿Y, y por qué has, cómo ha surgido este tema y por qué se me ocurrió a mí hacer este episodio? Pues porque hace justo un mes, yo, o sea, hace justo un mes, hace un año... O sea, sería hace un mes, me hacía un año de que yo me fui a Australia. Entonces, eh, pues nada, yo ahí en esos momentos nostálgicos me acordé de una cosa que no me había vuelto a acordar desde hace un año y que me pasó el primer día de nada más llegar a Australia. Y fue que yo fui al buen supermercado a hacer mi primera compra, súper emocionada, eh, y estando yo en la sección de los yogures... Eh, me encantan los yogures, me encanta leer eh, las etiquetas de los yogures, los sabores, si llevan azúcar, si no llevan azúcar, cuántos hidratos de carbono son, cuánta proteína tienen. Todas estas cosas que una persona diabética eh, ha de hacer y que al final se convierten incluso en un hobby. Pues nada, estaba yo ahí observando los yogures, los de fresa, los de frambuesa, los de melocotón. Y en tanto que yo estoy haciendo esto en sí ensimismada en mi propio mundo, noto que a alguien me toca el culo y oigo decir una voz que dice ¡Hey! how come you're here? Y yo me giré en ese momento espantada, mi corazón empezó a palpitar mucho más rápido de lo normal, se me aceleró todo, se me aceleró el pulso, los sudores, los calores y yo mmm, veo y veo ante mis ojos una señora mayor de pelo rizado mirándome con los ojos súper abiertos y enseguida se dio cuenta que efectivamente yo no era esa persona que ella creía que era agobiadísima empezó a pedir perdón, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry y yo no worries, no worries a punto he estado yo de arroba policía, me acosan pero bueno yo no worries, no worries, no worries y se creó ahí una situación incómoda yo si lo tuviese que describir yo creo que es la situación más o sea, para, para, es la sensación, esa sensación es lo más parecido a, a, a tocar mmm, una valleta eh, la valleta con la que limpias los polletes la misa esa, esa esa pieza de tela que está mojada que tiene migas y que tiene es que solo de pensarlo es como que lo tocas y no como que te da ese ese, esa pesambre por dentro, pues eso sería una situación incómoda. Y entonces dije, ay, pues seguro que hay gente que tiene más historias de estas. Y entonces yo cogí con toda mi buena intención por el Instagram, que si no me sigues, sígueme, porque ahí subo cosas relacionadas con el podcast y es mi manera de comunicarme con vosotros, mis escuchantes, mis... no es escuchantes, mis eh, oyentes... Y pues nada, dije, tal, me me acordé de esto, me queréis mandar vuestras historias awkward, vuestras historias incómodas, vuestras, esas, esas situaciones de silencio incómodo que no sabes qué hacer, que te come por dentro, que estás en, en una situación social y que, y que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer, no sabes si tienes que hacer algo, si no tienes que hacer nada, te miras eh, todo, te empiezas a fijar en absolutamente todo, es una sensación inquietante cuanto menos, os dije, bueno, pues contadme, mandadme vuestras historias sobre esto. Y pues bueno... He de decir que no recopilé muchas historias, pero que he recopilado unas cuantas, que están bastante bien. Y, y he también de admitir que me desilusionó un poco porque estaba esperando un poco más de historias y un poco más de gente que me mandara sus historias. Pero entiendo que mandarlas por audio, pues es un poco, un poco así, ¿no? Es un poco incómodo y a lo mejor pues la gente no tiene esta facilidad para hablar o para. No sé, contar las cosas por un audio y, y yo eso lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, sí que es verdad que en ese momento pues a mí pues me dio un poquito de pesambre. Pero bueno, pesambre es una expresión murciánica que me encanta. Si no sabéis, mi familia es de Murcia. Y, y si no sabéis que es Murcia porque me escuchas desde México o Colombia, que sé que hay gente que me escucha desde ahí y es muy fuerte, por cierto... Murcia es una provincia dentro de, de España y tienen un acento muy gracioso y tienen un vocabulario cuanto menos enriquecedor y cuanto menos muy gracioso bueno, el caso que os pedí vuestras historias y no todo el mundo me mandó vuestras historias pero bueno, no pasa nada yo estoy contenta, y entonces nada yo eh, pues bueno, he de decir que he ido prolongando el grabar este episodio durante pues estas últimas tres semanas pues porque no me apetecía, porque decías que no tengo suficiente contenido pero ya esta semana dije, lo tengo que hacer porque tío, se lo debo a la gente que me manda su audio o sea, encima de que es súper difícil y súper, no sé, es exponerse de alguna manera el grabar el audio, ¿cómo no lo voy a hacer? O sea, es por lo menos eh, por puro respeto y por puro, no sé, que se lo merecen y ya está. Entonces, pues nada, eh, o sea, ayer que me estaba haciendo yo el, el, pues un poquito el esquema, ya lo tenía más o menos hecho, me di cuenta en un principio, bueno, esto, una parte la tengo como escrita desde hace tres semanas, porque insisto, eh, yo tenía pensado grabarlo hace. Un par de semanas. Y entonces había puesto como cosas relacionadas con el tema, ¿no? Entonces una cosa que yo tenía como la inquietud, la intuición, es que en este tipo de situaciones incómodas, en las que no sabes qué hacer, en las que uf, eh, se genera tal si situación de incomodidad, de awkwardness, eh, yo tengo, tenía la intuición de que es mucho mejor... Eh, no evitarlo, es decir, no dejarlo pasar, sino hablar directamente del tema. Y entonces yo lo comparaba un poco, pues cuando, por ejemplo, estás en un grupo de amigos y alguien se tira un pedo, eh, lo más normal es que alguien coja y diga, se genera esa situación y empieza a hablar mal, y alguien diga, oye tú, Gilberta, tía, tronca,
1: mmm,
0: vete a algún sitio. O, o Gilberta, mmm, ¿qué has comido hoy? Alubias, ¿no? Es lo típico que, bueno, pues se, se dice, se habla el tema, te ríes un poco, y seguramente a la Gilberta de turno. Eh, pues como que, bueno, si te ríes y tal, se alivia un poco el tema, porque cuando uno se tira un pedo, la verdad es que eh, es como que no sabes cómo eh, gestionar la situación. Y entonces, yo había escrito como estas cosas, ¿no? Que es mucho mejor como eh, no evitar la situación incómoda, sino como hablar directamente de la situación incómoda. Y es como apoderarte de la situación. Entonces ya la puedes, eh, puedes tú jugar con la situación y tú ya puedes mm, no sé, llevar el ritmo de la conversación y destensar el ambiente. Y yo escribí esto, y luego también escribí por otro lado eh, que, por ejemplo, hay muchas veces que no necesariamente tú tienes que ser el artífice de la situación incómoda, sino que muchas veces es alguien hace algo que genera una situación incómoda y, y por la razón que sea, uno siente la necesidad de... o sea, siente, empieza como a empatizar con esa situación sensación de incomodidad, no que es como la vergüenza ajena, por así decirlo, pero no en el mal sentido de la palabra. Cuando alguien está haciendo... Eh, no sé, la vergüenza ajena cuando alguien hace algo que está fuerísima del lugar y que dices, tronco, para, ¿no? pero al, Igual son situaciones, me refiero un poco a situaciones como más ingenuas, ¿no? Y, y entonces es interesante que, que, que tú también sientas como, como que se, se transmite esa, esa, esa incomodidad, por así decirlo. Y entonces, nada, yo había puesto como estas cosas y luego las había relacionado con las historias que me habían ido mandando. Vale, pues resulta que ayer dije, bueno, voy a, voy a buscar eh, información sobre este tema y encontré un artículo que es que me encantó, eh, el artículo se llama The Importance of Feeling Awkward, eh, os lo pondré luego en, en la descripción, que bueno, no sé si leéis las descripciones o no, pero bueno. Y entonces, The Importance of Feeling Awkward. Y este artículo lo que hacía era eh, es recoge 16 historias eh, de gente, pues de historias de, de situaciones awkward, eh, en las que hay, se genera un silencio incómodo, en las que no sabes qué hacer. Y entonces lo que hacían es como hacen, lo que hacen es describir cuál es el comportamiento típico o cuál es eh, la sensación típica que se genera en la persona cuando ocurre esto, y, y, que, y cómo existe una necesidad de que se impone de volver a la armonía social y hacer algo, ¿no? Ya sea evitar la situación o, o hablar directamente de ello. Y eso me parece como... Eh, me llama muchísimo la atención porque realmente es como lo que yo había escrito antes. No sé, me, me, me sentí como muy... muy, No sé cómo decirlo. Observadora, quizás. Eh, como científica. Bueno, no. <risa> y, y eso, entonces... Eh, pues nada, os voy a, lo que voy a hacer es relacionar las cosas que va contando el, el artículo con las historias que me habéis mandado, porque casualmente también las historias que me habéis mandado, muchas de ellas reflejan lo que dice el artículo. Y, y pues eso, eh, es lo que voy a hacer. Entonces, para empezar, el artículo lo que dice que la explicación que da a que nos sintamos eh, incómodos eh, lo, lo explica en términos eh, de adaptación, de evolución. En psicología, muchísimas cosas se explican desde el punto de. muchísimas explicaciones se dan desde el punto de vista adaptativo, ¿no? Que esto tiene su historia en los principios, los principios del ser humano, y que a día de hoy eh, se traslada a situaciones distintas, pero que la raíz es como la misma, por ejemplo. Eh, cuando sentimos. Mmm, ansiedad social, vale, eh, bueno ansiedad social no necesariamente, pero cuando tenemos que hacer una exposición, ¿no? Y nos ponemos nerviosos, nos entra toda esta ansiedad, eh, nos ponemos rojos, nos empieza pues el, 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 lo que he explicado antes, ¿no? Que el, el pulso como que se acelera, todo esto eh, tiene su explicación en aquellos tiempos de los trogloditas, en los que pues a lo mejor un buen cazador o una buen, bueno, probablemente una cazadora, no, pero me gustaría pensar que sí, pero bueno, un cazador iba a... Bueno, si escucháis el perro de mi vecina, ya lo siento. Han vuelto de vacaciones y, y no hay manera de arreglarlo. No, no le podemos callar. Bueno, entonces, que me voy del tema. El troglodita este, pues que va por el bosque, pim, pam, pum... Y de repente está eh, a punto de cazar una libre y se le aparece un lobo. ¿Cuál es la reacción de este buen troglodita? Pues su reacción sería pues todas este tipo de cosas que nos pasan a nosotros cuando vamos a dar una presentación se nos sube los, el, la pul, los pul, bueno, el, el corazón empieza a latir más rápido sudores mmm, te empiezas a poner nervioso y toda esta ansiedad no entonces la ansiedad podría explicarse en esos términos pues algo parecido pasa en las situaciones incómodas es el mismo tipo de reacción y qué pasa que lo que nos incomoda es que sentimos eh, un tipo de... Bueno, es que lo en inglés es transgression, que lo he buscado en español y es también como transgresión. Pero bueno, si, es, sientes como que se ha roto una regla, un código moral, que no necesariamente... Pues es un código que esté recogido en las leyes, no necesariamente se ha infringido una ley, pero sí que es verdad que notas como que hay algo que, pues a lo mejor el espacio entre dos personas que socialmente es aceptado, de repente como que te encuentras pegado a otra persona y eso te genera una situación de incomodidad y no sabes qué hacer y, y, y bueno, te hace sentirte awkward, ¿no? Y, y entonces lo explica pues lo que está relacionado pues con nuestra manera, con la adaptación social y lo que es socialmente aceptado, que de repente como que se rompe y, y no sabes muy bien qué hacer, no sabéis cómo sentirte y entonces todo este tipo de reacciones afloran, entonces pues la atención pues empieza la, se magnifica todo se intensifica eh, el tiempo se empieza a hacer más lento bueno, es que estos son los silencios incómodos es total, o sea, el tiempo se hace eterno eh, por favor perro, cállate es que no puedo de verdad es que me pongo nerviosísima bueno y ahí se genera esta una tensión incomodidad, la ansiedad se intensifica eh, existe como cierta incertidumbre sobre lo que va a ocurrir no sabéis cómo, qué va a pasar y entonces pues nada, este es el tipo de reacciones que ocurre que seguramente 100% nos ha pasado porque es algo pues perfectamente normal y perfectamente adaptado y eh, es positivo porque es, significa que bueno, que sientes que tienes, pues esto te va bien no el, las, la necesidad de ser aceptado socialmente y de, y de encajar pues eh, pues es positivo porque quiere decir que bueno, que, que evitas el conflicto, evitas eh, pues sí, sí, mmm, generarte, pues, o sea, que, que se genere una situación negativa para ti. Eh, claro, evidentemente esto ha llevado a un extremo, si esto también lo explicaba el artículo, que mmm, es la manera de que tú tienes de gestionar esta situación, esta emo estas emociones esta sensación, lo que te hace pues que, lo que hace que sea positivo o negativo, ¿no? porque si tú ante esta situación eh, pones los medios pues para dejar que sea dejar de que sea incómoda y restablecer esta armonía social pues eh, es pues, de positivo ¿no? muestra que tienes ciertos recursos y tal, pero sí es verdad que si lo intentas evitar o e intentas ya evitar a la persona y, y ya no volverla a ver es como que esa incomodidad se prolonga durante el tiempo y a lo mejor eso pues no es tan positivo y las, en las 16 historias que van narrando, pues eh, explican que, bueno, que hay como mmm, situaciones típicas. En las que ocurren este tipo de cosas, pues por ejemplo la primera vez que vas a conocer a tus padres, a los padres de tu novia o de tu novio, que, que bueno, sientes como aquí la el código el, la regla moral que a lo mejor se ha roto es que tú eh, si la pareja va en serio, evidentemente, si no, no te pones tan nervioso si no estás en serio, pero cuando es una relación eh, seria, no porque yo lo sepa, porque yo estoy más soltera que bueno que. Bueno, otro vosotros sepa. <ríe> y, eh, pues eso, que. Yo, la explicación que yo le daría es que sientes como que le estás quitando a su al hijo o al hija de, a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces es como que sientes como que estás rompiendo una norma y, y los padres, pues, además, eh, pues tienden a ser muy estrictos, a te van a mirar con ojo de lupa, y entonces es normal que tú sientas incomodidad y, y no sepas cómo gestionar esto. Entonces, aquí a continuación tengo una historia que, bueno, lo refleja súper bien, así que os lo voy a decir, uy, os lo voy a decir, os la pongo.
2: Vale, tengo una historia que es un poco deprimente, <risa> a ver, no deprimente, pero pasé, pasé muchísima vergüenza, fue horrible. Vale, yo en su momento eh, salía con un chico, esto fue hace dos años más o menos. Y, y nada, entonces fue la primera vez que cenábamos con, con sus padres y su hermana también, ahí, toda la familia. Y eso, y a ver, yo estaba muerta de vergüenza, obviamente, normal, es la primera vez. Y, y, y no sé, estaba muy tensa, muy tensa. Pero todos como que lo llevaban muy normal. Y nada, entonces fueron a servir a gazpacho para cenar. <ríe> Me río de pensarlo, perdón. Y como que el padre se sirvió gazpacho y al girar el codo como que tiró todo el vaso. Pero nadie, nadie se dio cuenta de que el vaso de gazpacho se había caído. O sea, estaba todo gazpacho por la mesa y, y, y nadie se daba cuenta. Yo no podía dejar de mirarlo diciendo... ¿Alguien me va a recoger eso? <risa> Entonces, al final, yo, roja como un tomate, como que dije, eh, eh, hola, eh, el gazpacho, <risa> así, y ya todos se dieron cuenta de que obviamente estaba toda la mesa manchada de gazpacho con el vaso caído y todo, y todos, ay, ay, qué desastre, qué no sé qué, pero bueno, qué, qué, qué vergüenza el momento de estar por primera vez con los padres de, de tu pareja. ¿Y que sale? ¿Quién no se da cuenta de que se cae un gazpacho entero, macho? Bueno, esta ha sido mi, mi historia.
0: Gracias por escucharme. Y bueno, otro tipo de situación eh, es como aquellas que son como más espontáneas. Una que es típica de eh, situaciones espontáneas, que está también relacionada con lo que me pasó a mí en Australia, es lo típico que saludas a alguien eh, y, y no es la persona que tú creías. Y bueno. Os voy, aquí os voy a meter dos historias que van como relacionadas con el eh, saludar o hablar con una persona desconocida, siempre es como incómodo, entonces os pongo estas dos historias y que son muy graciosas y yo creo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez en su vida este tipo.
1: Pues mi historia es que conocí a un niño en verano en una fiesta, pero vamos, que... Como que la fiesta tampoco hablé mucho con él y nada, fue al final de la fiesta que nos cayó muy bien a mis amigas y a mí, como que nos dimos los Instagram, no sé qué. Y al día siguiente me empezó a hablar porque resulta que nos hicimos una foto porque íbamos súper parecidos vestidos, pero vamos, que yo no me acuerdo. Y nada, como que estuvimos hablando por Instagram y tal. O sea, esto lo cuento para poner en contexto de que no tenía casi confianza con el niño. <risa> eh, y nada, me dijo un día de quedar por Madrid y yo, vale, y tal, nos fuimos a tomar algo. Y nos íbamos a sentar en una terraza, entonces había como una mesa eh, con tres personas y yo estoy ciega. Entonces eh, confundí a una de esas personas que una amiga y me puse a gritar, ¡Carmen! Bueno, yo ya ahí ¿qué, qué, casi di un abrazo a la niña y claro, de repente me acerco un poco, o sea, como que lo estaba diciendo mientras me estaba acercando. Yo, Carmen, tal me estaba terminando de acercar, se me quedan todos mirando y no era, me había confundido. Y claro, el pavo flipando, yo muerta de la vergüenza, pero nada, luego me estuvo vacilando todo el rato. Pero wow, o sea, qué horror. O sea, que es que no tenía nada, nada de confianza con él casi. Y, y eso, a ver, igual no te va a hacer tan gracioso, pero bueno, si, si te hace gracia y tal, pues ponlo.
3: Y se te voy a mandar un audio con mi anécdota porque es que me aburro un montón, ya que estoy pues tomando el audio. Y seguramente escucharás gritos de fondo, porque es que estoy haciendo un trabajo para la universidad y eh, tengo que ir como a una zona específica durante como dos horas y poner toda la gente que hay, las actividades que está haciendo, etcétera, etcétera. Y luego aparte pues hacer preguntas a gente que me encuentre sobre el barrio y así. Entonces, pues bueno, quitando el hecho de que parezco gilipollas porque llevo una hora y pico dando vueltas por los mismos mmm, 50 metros cuadrados, además es una zona que hay un parque, y hay un montón de niños y parezco, mmm, prefiero no pensar que parezco, pues he eh, bueno, pues ya voy a hacer entrevistas. Pero claro, hay un montón de padres como cuidando a sus niños y tampoco quería entorpecerles en su misión de cuidar de niños. Y claro, pues me daba también un poco de cosa, porque como hay coronavirus, pues a la gente no le apetece que, que un desconocido se te acerque a empezar a hablarte, ¿no? Entonces pues estaba yo paseando y he visto un señor que estaba sentado en un banco tranquilamente, no tenía niños ni nada, estaba como descansando. yo pensaba, vaya, este a lo mejor lo puedo ir a entrevistar. me cosas que he a ver si veo a otra persona, no sé qué, y, y pues esa era como la indicada, ¿no? Total, que espero un poquito más para concienciarme de ir a preguntarle, no sé qué, decirle si puedo... Tipo, ponerme a distancia tal. Y el caso que me acerco, empiezo a preguntarle y era sordo. Porque es que iba a a hacer gestos en plan... O sea, bueno, al principio ha de mi cara y pensaba a ver si iba a estar tipo borracho o algo. Pero que no me estaba ni mirando. Y luego ya cuando he seguido hablando, <risa> el hombre se debe de haber visto ya la situación. Y me ha empezado a dar gestos de que no oía nada, ¿sabes? Y pues nada, que era sordo. Y me he quedado sin entrevista.
0: Y bueno, otra cosa que me ha parecido súper interesante cuando lo estaba, estaba leyendo este artículo, que bueno, a ver, por cierto, este artículo, eh, yo me estoy basando en él para hacer este episodio, pero evidentemente no es la verdad absoluta, no lo he contrastado con más artículos. Pero bueno, yo creo que a nivel general, por sentido común y por experiencias vitales, yo creo que mmm, lleva bastante razón el, el artículo. Y entonces Hay una cosa interesante de la que hablan y es que muchas veces no necesariamente tú tienes que ser eh, el que ocasiona, el que genera esa situación incómoda, sino que puede ser que eh, la situación sea ajena a ti, pero por, por empatía o por, por lo que sea, eh, sientes tú también que se contagia esa incomodidad. Y entonces, eh, por ejemplo, en el artículo, una de estas 16 historias, narraban pues que en una vez he estado en una reunión de, pues, de ejecutivos de altos cargos o lo que fuese, eh, alguien soltó un comentario que estaba fuerísima de lugar, pues que era bastante poco apropiado, y, y entonces eh, la persona que describía esta, esta historia decía que él no había hecho nada malo. Él simplemente estaba en la reunión, pero sin embargo sentía como cierta culpabilidad y cierto sí, cierta incomodidad como si lo hubiese hecho él y me llamó mucho la atención porque porque es verdad, yo lo pienso y muchas veces cuando vas por la, por la calle y a lo mejor ves a dos policías que están, yo que sé, que han puesto, le han esposado a dos personas, las han detenido y bueno, las van a llevar o todo lo que sea en Gran Vía se ve bastante. Y, y como que de alguna manera tú también te pones nervioso al ver la, la figura de autoridad como tú no, no tienes nada que ver con esa situación, no has hecho nada malo pero por lo que sea te pones como nervioso y como que dices, madre mía, te pones como incómodo ay, no querría ser yo esa persona en estos momentos y como que cierta, cierta ansiedad, cierta respuesta ansiosa te da, te, te aparece y, y de hecho la siguiente historia que os voy a poner eh, cuenta precisamente esto bueno, pues mi historia es la siguiente. Corrí
4: el año 2010, tenía 10 años, era muy pequeña, iba con, y entonces nos fuimos mis padres y mis hermanas a Irlanda un mes a eso de aprender inglés y campamentos etc. y etc. Y, y bueno, pues un día, en, volviendo a casa de no sé dónde habríamos ido, creo que veníamos del centro. Eh, nos, subimos a, nos subimos a un bus de estos de dos pisos, que bueno, no sé si lo sabréis, pero en general en Reino Unido y en Irlanda la gente no se suele subir al, al piso de arriba, se suelen todos los turistas que están deseando ir, pues eso, montarse, eh, que están deseando montarse en autobús de dos pisos. Y entonces eh, eh, estábamos en la, la parte de abajo, estaba llenísima y la parte de arriba también, o sea, medio llena más bien. Y entonces eh, de repente estábamos sentados y somos cinco, entonces íbamos dos y dos y luego mi padre estaba sentado en el otro pasillo de del bus solo. O sea, yo le tenía al lado pero no se paraba el pasillo. Y entonces de repente entra un grupo de adolescentes así que sus padres les, habían, les habrían mandado. Lo típico que hacen de mandarles a el extranjero y luego siempre se hace piña con los españoles y al final acabas no aprendiendo absolutamente nada. Pues ese tipo de grupos. Y entonces se sentaron, eh, por los sitios que quedaban, se sentaron pues una chica al lado de mi padre y luego como los demás en los sitios de adelante mirando para atrás. Y esta chica de repente en medio del bus... En medio del viaje coge, o sea, después de, como son los españoles en el extranjero, yo me incluyo gritando y no sé qué, no sé cuántos, entonces ya se eh, coge la chica, abre el bolso y empieza a sacar cosas. Y dice, mirad lo que he mangado del penis, que es, el prim que es Primark, pero en, en Irlanda, es como lo llaman ahí. Y entonces dice, mirad lo que he mangado del penis. Y coge, y coge la chica y empieza a sacar un monedero, un reloj, un no sé qué. Y entonces, claro, su amiga le, le mira con una cara de chica y le dice, cuidado, que a lo mejor, ¿sabes? Te están, te están entendiendo, lo que sea. Y dice, o sea, obvio, ¿sabes? No vayas diciendo por ahí que has robado en un autobús, ¿sabes? No sé, que te está escuchando todo el autobús porque iba lleno. Y entonces eh, eh, se le, dice la, le dice la chica a su amiga, que va, eh? no me entiende nada, si es un giri no sé qué. Y coge a mi padre y se le gira y le dice, no, perdona, entiendo muy bien español, soy español. Y entonces, o sea, la cara que se le quedó a esa mujer de susto es que se quedó petrificada en el sitio. Y entonces nada, se pasaron el resto del viaje en silencio. Eh, como, o sea, como si no hubiera pasado nada y ya cuando se están yendo la chica ya muerta de miedo le dice, no irás a llamar se gira a mi padre y le dice, no irás a llamar a la policía no, por favor, no sé qué que es que como mis padres se enteren me matan no sé cuántos, y mi padre diciendo no, 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 pero cuidadito porque, porque es que yo te la paso pero a lo mejor otra persona no y bueno, en ese momento yo, a ver, la verdad es que vergüenza por ella no pasé, porque me reí muchísimo pero... Pero seguro que sus amigos pasaron muchísima vergüenza porque no se volvieron a girar en el autobús en todo el camino.
0: Y bueno, ya por último, eh, os voy a hablar de lo que dice el artículo habla, de que ante este tipo de situaciones... Mmm, hay como distintos tipos de respuesta que la gente da, ¿no? También depende de la situación, de con qué cuál es el nivel de confianza que tienes con la gente. Pero bueno, que ante ese tipo de situaciones las personas reaccionan, tienden a reaccionar de tres maneras distintas. La primera es eh, evitar la situación, es decir... Mmm, bueno, no voy a hablar del tema, por ejemplo, en la historia de... Mmm, ah, no, 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 esta no la he grabado. Esta eh, os la voy a leer, que la tengo la tengo por aquí. Vale, ya la he encontrado. Eh, <risa> esto también es de mi amiga Esperanza, que es la que ha mandado... Eh, bueno, la que explica... La que cuenta antes lo de, lo de la chica que era sorda. Me dice... Me, cuando esto lo pedí por Instagram, y me lo escribió. Dijo... Eh, este tipo de situaciones de cuando pasa algo vergonzoso y no hay confianza vale, me pasaba me pasó a mí estaba yo justo el primer día que salí de la cuarentena que ya se podía quedar de hecho creo que, bueno dice el caso es que quedé con los de la uni, éramos como seis tampoco muchos, el caso es que estábamos tomándonos algo normal, tal y yo siempre voy sin sujetador pues era ya tiempo de verano pero claro, llevaba encerrada en casa sin socializar como mucho tiempo y sin moverme y tal Vamos, a eso atribuyo yo mi gilipollez. El caso es que tenía una camiseta así como sueltecita y me estaba como autoabanicando con la camiseta, creo recordar. El caso es que no sé qué dice, que me la levanté del todo. Gracias a Dios, pues como estábamos en una mesa, solo se cataron, o eso intuyo yo, dos personas. Pero es que me quedé en plan torrayada del palo. Me acaban de ver las tetas. Pero de esto que justo la cosa siguió como si nada. Pero es que me quedé... Shock. Voy a pensar ahora de vergüenza ajena. <risa> claro, eh, imagino que, pues bueno, intentó como evitar mmm, el mirarle a los ojos a la gente que estaba en la mesa, intentó, pues bueno, mmm, evitar la situación, ¿no? Y es que es total, es que es total. O sea, es que ahora mismo yo no me acuerdo de una situación que me haya pasado algo así, pero, pero sí, totalmente. Luego, hay otro tipo de. de mmm, de respuesta, que puede ser como distanciarte, ¿no? Eh, ojalá no veras, no intentas no volver a cruzarte con la persona que, bueno, a lo mejor ha sido tú la que provocaste la situación incómoda, pero a lo mejor otra persona el que la haya provocado, como que intentas eh, no volverte a cruzar con esa persona, porque es que sabes que si te la encuentras se va a volver a generar esa tensión, esa incertidumbre, esa no sé qué. Y luego hay una tercer tipo de respuesta que es hablar directamente de lo que ha ocurrido, ¿no? y Que sería lo que os he dicho antes de pues, oye, Gilberta, tronca te has trompedo. Eh, y entonces, eh, el artículo que dice es como que tenemos esa necesidad eh, que se impone de restablecer la armonía social, ¿no? De, de romper con esa tensión que se ha creado en el ambiente. Y, y de hecho... Eh, He puesto aquí que tengo que contar una historia mía, pero yo no... Ah, sí, 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 sí. A mí esto pasó una vez. Eh, esto o se ha pasado seguro. Estábamos en una clase... Es que esto es típico. Estábamos en una clase y de repente, bueno, teníamos... No me acuerdo exactamente de qué clase era, pero bueno, vino una profesora y era una profesora bastante estricta. Y que, bueno, había veces como que tenía una mala leche que, bueno intensita ¿no? y entonces pues nada llegó a clase y tal, puso las cosas y empezó a escribir por la pizarra y de repente se giró y vimos que llevaba, la, llevaba un vestido y el, el vestido la cremallera del vestido se la había dejado completamente abierta entonces claro la clase eh, enseguida todo el mundo como tenso bueno, había gente pues que se reía, tal. Oye, mira esto, mira lo otro. Pero se generó como una situación, porque al principio, bueno, te ríes, pero luego ya, cuando empieza a prolongarse el, el tiempo, ya como que genera cierta incomodidad. Y, y no sabéis cómo, cómo tratar el tema y tal. Y, y entonces, eh, pues nada. La pasó como un tiempo, o sea, un, largo, un tiempo largo y tendido. ¿eh? La chica seguía explicando, explicando, y ya alguien... Eh, tremendamente valiente, levantó la mano y dijo oye, perdona, es que tienes la cremallera bajada tal, bueno yo me imagino que la pobre mujer se debió sentir como uf, pero al mismo tiempo la clase se sintió como aliviada, ¿no? y eso es, a esto es lo que me refiero como recuperar la armonía social había algo como que había interrumpido la armonía social de una clase en cierto modo, porque una clase no siempre es armoniosa, la verdad pero bueno, eh, para que veáis que a lo que me refiero cuando hay como una necesidad de se necesitaba volver a, a la normalidad porque es que nos estábamos en, no sé, se había generado como esa incomodidad y tal. No sé cuántas veces había dicho con incomodidad, pero bueno. Y bueno, esta historia, eh, bueno, no me acuerdo exactamente si, si como que dijo algo del tema, pero, pero a esto de que se prolonga el, el, el. tiempo pasa más lento y tal. Y también le pasó a una amiga, una amiga mía que me mandó su historia, que. Se generó como un silencio incómodo muy largo también eh, estando con una profesora. Así que os pongo este tema, este, esta historia ahora.
4: Bueno, pues estaba yo en la segunda, debía ser mi segunda clase de piano con mi típica profesora de piano o sea, bien clásica que te la puedes imaginar a ella, y era como la segunda clase aproximadamente. Entonces estábamos eh, solfeando, pues una muy cerca la una de la otra, ¿sabes? Y yo pues, estaba haciendo las notas en plan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y entonces pues me dijo, vale, otra vez. Y entonces volvimos a hacerlo y fue do, re, mi, fa, sol, la, si, do, Claro, en el re yo me esperaba un re y va la señora Yerukta y continuó la escala como si nada, y yo estaba muerta de vergüenza, pero digo, bueno, pues si ha continuado no voy a ser yo la que diga nada. Y yo solamente puedo pensar, claro, totalmente enfajada, normal que en el re <ríe> ha salido eso. Y, y pues nada, súper cringy.
0: <ríe> y bueno, con esto eh, os quiero decir que, que, bueno, este tipo de situaciones no necesariamente son malas. Eh, quiero que veáis que, bueno, que es una reacción. Es tremendamente normal que si os pasa la próxima vez y decidís hacer algo, eh, como que analizar todo lo que os he contado. Esto de que todo el mundo como que empieza la atención, la empiezas a intensificar y te empiezas a fijar en todo, eh, como que te empiezas a poner como nervioso tal, pues la próxima vez si os pasa... Eh me me daría mucha gracia en plan de que pues que a observar este tipo de cosas y a ver cómo reaccionáis si tenéis la necesidad de romper con el silencio incómodo de hacer algo o eres de las personas que intenta evitarlo para o distanciarte del tema para para no tener que que, que, que volver a pensarlo ni pasar otra vez por el mismo sufrimiento sino y luego que veáis que, que no necesariamente es negativo o sea que es que tiene su origen evolutivo, tiene su explicación evolutiva y tiene su, su explicación eh, de adaptación social y que eso es tremendamente positivo ¿no? eh, siempre y cuando pues no te no, te, no, no, llegue, no llegue la sangre al río o sea no, no te genere tanta ansiedad como para pues evitar volver a un sitio o, o tal, eso pues no, siempre, siempre es bueno eh, analizarlo, darte cuenta de que, de que esas cosas ocurren y que, bueno, que, que, que es normal y que no pasa nada y que a todo el mundo le pasa y que, y que es perfectamente normal y cotidiano. Y pues nada, yo creo que ya anda, está. No, no tengo nada más que, que contaros, la verdad. Os dejaré el artículo abajo porque es muy interesante por pues si os interesa más. Evidentemente tratan, hablan de muchísimas más cosas, hablan muchísimo más de pues, la ansiedad social y, y la cómo son los procesos que ocurren y entran más en detalle en las historias que van narrando. Pero bueno, me pareció súper curioso que, que existan que, que existan artículos que, que se investiga sobre este tema. Me parece absolutamente maravilloso y, y no sé. Que, que bueno, que también que veáis que en psicología se estudian muchísimas cosas y que es una carrera, la verdad, eh, maravillosa a mí me encanta y, y que me alegro un montón de haber investigado sobre esto y que este es el tipo de cosas por las que me motiva a seguir grabando episodios porque, eh, no sé, a mí este tipo de temas es que me chiflan o sea, me parecen hablar de la vida misma como es es que me parece o sea, igual sería muy simple pero me parece de lo más eh, magnífico y maravilloso y pues nada, no me quiero ir sin recordar y hablar un poco del tema de que bueno, esta semana ha sido la semana de la salud mental, ayer 10 de octubre fue el día mundial de la salud mental y nada, me gustaría deciros que, que ya seas una persona que a lo mejor lo estás pasando mal o que seas si una persona que conozcas a alguien que lo esté pasando mal, eh, si eres de los primeros... Mmm, no quiero que pienses que estés solo, que eres la única persona por las que pasa por este tipo de situaciones y que, y que tienes que pedir ayuda. Empieza por tus amigos, empieza por tu. por tus padres, por tus padres, por tus, las personas con las que más tengas confianza y habla. Hablar del tema, aunque sea, eh, soy consciente de que. de que la. Asistencia terapéutica pues por la seguridad social es bastante eficiente y de bastante de poca calidad porque a lo mejor un psicólogo por la mañana pues, tiene a ocho pacientes y les puede dedicar 15-20 minutos a cada uno y con ese tiempo pues, no se puede hacer mucho. Pero también hay organizaciones que, que tratan de... Pues de manera voluntaria ofrecer ayuda y auxilio a, a personas que a lo mejor no se lo pueden costear de manera privada. Conozco una que se llama eh, Necesito Terapia. ¿Qué necesito terapia? Bueno, lo voy a buscar eh, y lo pongo si sí, eso en, en en la descripción de, del este. Pero lo que quiero que sepáis es que hay mucha gente que sufre eh, de sal. Pues que no, tiene, no está sí, que sufre de algún tipo de problema eh, relacionado con la salud mental y que es perfectamente normal eh. igual que cuando uno va al médico mmm, porque durante un tiempo le ha dolido algo pues igual que si llevas un tiempo en el que no estás bien en el que de alguna manera está afectando a tu vida personal a tu vida laboral a tu vida eh, estudiantil o, o cualquier cosa pide ayuda y, y hablarlo que no estás solo y que no eres un bicho raro y pues ya está eh, nada, eh, os mando un beso, ah sí, mis canciones esta semana os las voy a recomendar eh, he de decir que de decir vale eh, hace bueno eh, en el episodio anterior no en el ante anterior eh, os dije que en, hice una playlist con vuestras canciones de vuestro septiembre vale mmm, estoy obsesionada con Ed Maverick no me acuerdo exactamente quién me lo recomendó pero bueno ese hombre pues eh, sí que es verdad que es un poco nostálgico y un poco deprimente pero eh, me gusta mucho su canción mmm, nadie va a pensar en ti mejor que yo y luego, otra canción que quiero recomendar es que ayer sacaron mmm, eh, Video Club que es un grupo francés. Sacó una versión de su canción en Fans eh, 80. La sacaron con Natalie Lacunza. Y bueno, no está mal, os la recomiendo, ya que la sacaron ayer. dije Bueno, pues la, la incluyo hoy. Y está, a mí es que esa canción me gusta bastante. Y bueno, escuchar ahí una voz española y que canten por ahí en español me enorgullece tremendamente. Y la verdad es que me gusta un montón. Si, bueno, los que me conocéis sabéis que yo mmm, todo lo que sea... Eh, Artistas españoles que sean, no sé, que se consideren y tengan relevancia fuera de España, yo la verdad me siento tremendamente orgullosa. Así que nada, eh, un beso. Espero que os vaya súper bien la semana y que, y que, bueno, que os haya gustado mucho. Besos.